0: Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous détailler 7 habitudes qui peuvent vous empêcher d'avoir ou de garder une belle peau saine. Alors j'ai choisi une habitude par tendance de peau, donc pour un petit rappel, les 5 tendances de peau sont sensibles, déshydratées, matures, acnéiques, ternes. Et puis ensuite, euh, je vous présenterai deux grandes habitudes génériques qui vont s'appliquer à tout le monde. Alors c'est parti et on commence tout de suite avec l'habitude à éviter pour les peaux sensibles Mettre trop ou pas assez de produits sur la peau. Donc, pour les peaux sensibles, tout est vraiment question d'équilibre. Si on applique trop de produits, la peau, elle peut carrément surréagir jusqu'à devenir intolérante et atopique si les produits sont pas adaptés. Et si on protège pas la peau, au contraire, bah elle peut littéralement être attaquée par les agressions extérieures comme le froid, le vent, la pollution ou encore les rayons UV. Le bon compromis, c'est vraiment de trouver une routine simple et efficace avec un petit nombre de produits qui sont évidemment naturels et très concentrés en molécules actives qui vont aider la peau à mieux travailler et à renforcer sa fonction protectrice pour retrouver une peau lisse, saine et apaisée. Pour faire simple, il faut un démaquillant et ou un nettoyant, un hydrolat apaisant qui va remplacer la fonction de tonique et un produit de soin comme un sérum à base d'huile végétale par exemple qui remplace à merveille la traditionnelle crème visage. Le mot d'ordre donc pour les peaux sensibles c'est apaisement. Vous pouvez regarder du côté des produits qui contiennent des molécules naturellement apaisantes, comme par exemple le macérat de calendula, l'huile de chanvre, euh, l'huile de cartame, le beurre de karité ou encore l'actif bisabolol qui est extrait de la camomille. Alors, on passe aux peaux déshydratées et la mauvaise habitude, c'est de miser sur les cosmétiques pour hydrater la peau. On dit toujours que la beauté de la peau commence de l'intérieur et c'est d'autant plus vrai pour les peaux qui se déshydratent facilement. Comme j'aime répéter, l'hydratation du corps et donc de la peau se fait par l'intérieur et non en appliquant des produits cosmétiques. Pour garder l'hydratation et avoir une peau confortable, il y a vraiment trois choses à considérer. Il faut boire un litre et demi à 2 litres d'eau par jour et le faire en continu, c'est-à-dire qu'il faut éviter de boire d'un coup de grande quantité. Ensuite, consommer tous les jours des graisses de bonne qualité et surtout riches en oméga-3 qu'on retrouve particulièrement dans les graines et les huiles de lin, de chanvre, de colza, de chia ou encore de noix. On retrouve aussi en grande quantité des oméga-3 dans les petits poissons gras de type macro, sardines ou encore anchois. Pour vous aider, je vous conseille de regarder sur internet, on trouve très facilement des listes avec les aliments les plus riches en oméga-3. Finalement, faire la chasse aux aliments qui déshydratent comme par exemple la de sel, les boissons sucrées, l'alcool, une trop grande quantité de protéines ou encore le café. Donc, Pour résumer, on hydrate de l'intérieur en buvant de l'eau et en mangeant des aliments qui sont riches en eau et on limite la déshydratation en consommant des gras de bonne qualité et en appliquant des cosmétiques naturels de qualité sur la peau. Pour les peaux matures, il faut vraiment éviter de zapper l'automassage du visage. Donc pour limiter la progression des signes de l'âge, on peut compter sur des soins naturels concentrés en actifs comme les antioxydants par exemple qui sont très efficaces. Mais appliquer ces soins en pratiquant une technique d'automassage, ça va vraiment permettre de donner à la peau un véritable coup de boost supplémentaire. Les massages du visage permettent vraiment de stimuler la circulation sanguine, de décontracter les muscles et de tonifier les tissus, ce qui va donner à la peau une apparence plus claire et aussi plus jeune. Il n'y a pas vraiment besoin de techniques compliquées. Hein. Grâce à seulement quelques gestes simples, on peut vraiment améliorer l'aspect de la peau et la rendre plus ferme avec une apparence, on peut dire, liftée. Euh, le petit plus du massage, c'est que vraiment ça aide aussi à réduire le stress et on sait que le stress, bah, c'est parmi les pires ennemis de la peau. Donc masser son visage, c'est vraiment bénéfique sur toute la ligne. Je vous partagerai dans les références de l'épisode quelques ressources pour que vous puissiez apprendre à masser votre visage très simplement si ça vous tente. On passe maintenant aux peaux à tendance acnéique et vraiment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas toucher sa peau et surtout ne pas percer les boutons. Alors comme vous savez, j'ai souffert d'une acné adulte persistante et j'ai même pris du racutane dans l'espoir que ça ferait disparaître mes problèmes de peau. Et comme bon nombre de personnes qui souffrent d'acné, j'ai moi-même beaucoup touché ma peau et percé et trituré mes boutons. Grave erreur parce que ça contribue grandement à étendre le problème. Généralement, quand on perce un bouton, plusieurs vont pousser autour et ça devient très vite l'engrenage. Alors je sais que c'est très compliqué de ne pas penser à ces boutons quand on souffre de cette situation, mais ma recommandation est vraiment que vous les ignoriez autant que possible et de perdre l'habitude de toucher votre peau. Ça fera vraiment une vraie différence sur le développement de l'acné. Attention aussi à vos mains que vous portez à votre visage sans vous en rendre compte car elles sont vecteurs de bactéries et tout ça, ça peut encore aggraver le problème d'acné. Donc pour faire simple, c'est ne touchez pas votre peau dans la journée Faites attention à ça et utilisez seulement vos mains pour votre routine de soins sans percer ni triturer les imperfections. Pour les peaux ternes, attention à ne pas faire l'impasse sur une bonne nuit de sommeil. On répétera jamais assez, hein, l'une des meilleures astuces beauté qui existe, c'est de bien dormir la nuit tout simplement. En effet, quand on dort, tout notre corps va recharger ses batteries et notre peau elle n'y coupe pas. C'est-à-dire que la peau et toutes les cellules qu'elle renferme se régénèrent pendant la nuit. Du coup, si on dort trop peu ou mal, on va empêcher cette régénération cellulaire, ce qui va se traduire par un teint terne et gris et donc on va avoir mauvaise mine. Je vous conseille donc d'essayer de dormir autant que possible au minimum 7 heures par nuit et idéalement de vous coucher avant minuit. Une autre astuce pour vraiment bien dormir et avoir un sommeil de qualité, c'est de ne plus utiliser d'écran au moins 30 minutes avant le coucher. Et un rituel que j'aime bien faire, c'est de lire quelques pages d'un bon livre avec une tisane de plantes qui favorise la nuit calme avant de me coucher. C'est garanti une bonne mine au réveil. Alors on passe maintenant aux habitudes globales qu'il faut absolument abandonner. Et la première, c'est de ne pas démaquiller et nettoyer son visage minutieusement le soir. Pour garder une belle peau saine, c'est vraiment capital de se coucher avec une peau qui est parfaitement démaquillée et nettoyée. Je pense que toutes les femmes ont au moins une fois fait l'impasse là-dessus et voilà pourquoi c'est une très mauvaise idée. Alors en dormant, avec la peau maquillée, on conserve sur la peau toutes les particules de pollution, de poussière, de microbes qui se sont amassées sur le visage tout au long de la journée. Résultat, ben les pores ils peuvent s'obstruer et ça peut engendrer l'apparition de nombreuses imperfections cutanées, mais aussi aggraver la sensibilité de la peau ou encore accélérer le vieillissement cutané Bref, tout ce qu'on ne veut pas. Alors pour rappel, c'est pendant la nuit que les cellules de la peau se régénèrent. Et elles ne peuvent pas le faire correctement si une couche de maquillage les recouvre. Alors si le démaquillage est une étape incontournable à ne pas oublier pour éviter de s'abîmer la peau, c'est pas parce qu'on a fait cette étape de démaquillage tous les jours avant d'aller au lit que ça doit empêcher de nettoyer la peau. Le démaquillage, ça sert vraiment à enlever les couches de maquillage alors que c'est le nettoyage qui permet vraiment de débarrasser la peau des poussières, des impuretés et des pollutions comme on en a parlé tout à l'heure. Pour information, les particules de pollution, elles génèrent des radicaux libres qui sont des molécules qui abîment les cellules de la peau et qui sont responsables de son vieillissement prématuré. Donc bref, vous avez compris, si vous portez du maquillage, on démaquille et ensuite on nettoie la peau tous les soirs. Et si vous ne portez pas de maquillage, un lavage de la peau avec un savon saponifié à froid, très doux, idéalement spécialement formulé pour le visage, suffira à débarrasser la peau de ce qu'elle a accumulé durant la journée. Et pour notre dernière habitude à ranger au placard, il s'agit de ne plus penser que la beauté et la santé de la peau passent uniquement par les soins. Vous savez peut-être, ce dernier point, c'est un peu comme mon cheval de bataille. Durant des années, j'ai pensé que l'état de ma peau était vraiment directement lié à ce que je lui appliquais dessus. Et c'est uniquement quand j'ai commencé à faire des recherches approfondies, quand je souffrais encore d'acné, que j'ai découvert et compris que la peau agissait comme un miroir, en quelque sorte, de notre être global. Donc une approche holistique à 360 degrés, c'est vraiment ce qui permet de maintenir ou de retrouver une peau au top, car tout dans notre corps est étroitement lié. Pour faire simple, si votre peau va pas bien aujourd'hui, c'est probablement à cause d'un ou plusieurs des facteurs suivants. Des soins cosmétiques non adaptés. Une alimentation déséquilibrée ou qui ne vous convient pas, par exemple si vous développez des intolérances ou des carences. Des difficultés à gérer vos émotions et ou un désalignement avec votre identité profonde une obsession ou un manque de lâcher prise par rapport à votre problème de peau, un manque de sommeil, un manque d'exercice physique ou encore un dysfonctionnement hormonal. Je vous encourage vraiment à vous poser ces questions et à voir ce qui résonne en vous, parce que comme j'aime dire, on a toutes les réponses en nous et c'est important de créer une connexion avec son intuition pour nous guider vers ce qui est juste pour nous. Alors bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner par quelqu'un pour vous aider à creuser et à aller trouver ses causes profondes. S'il y a un problème de peau, ça reste un signe du corps que quelque chose ne va pas bien et c'est pour moi comme une vraie opportunité d'améliorer son bien-être global parce que souvent le problème de peau est uniquement la pointe visible de l'iceberg. Voilà, je vous ai tout dit aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous apporte un éclairage utile et que ça vous donnera envie de modifier certaines habitudes qui nuisent à votre peau. Je reste comme d'habitude très volontiers à votre disposition et vous invite à parler du podcast autour de vous pour contribuer à Spread the Green. A très bientôt